0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Radiosendung, die läuft bei Hitradio Antenne 1 am Sonntag und bei Radio Nordseewelle am Samstag. Und eben, es gibt äh, zu jedem Gast, den wir dort haben, einen Podcast. Manchmal ist es umgekehrt. Erst kommt der Podcast und dann äh, der Gast in der Sendung. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass ich Frank Franke für die Sendung angerufen habe, weil ich kenne ihn lang. Der war Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hat dann vor fast 20 Jahren oder sogar drüber eine Organisation gegründet, die heißt Wings of Help. Das das ist eine Hilfsorganisation und jetzt, wenn man diese furchtbaren Bilder vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien sieht, dann weiß man einfach, da muss geholfen werden. Nur wie macht man es denn richtig? Denn einfach losfahren mit irgendwelchen alten Klamotten, die man noch gefunden hat, um dann an der Grenze abgewiesen zu werden, das kann es ja nicht sein. Also wie macht man es richtig? Die Antworten gibt es in diesem Podcast von Frank Franke
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Hier hört Koschwitz zum Wochenende und wenn man sich die vergangene Woche anschaut, dann ist ein Ereignis, ein trauriges Ereignis, dominant. Nämlich das Erdbeben, die Erdbebenkatastrophe, so muss man es wirklich sagen, die die Türkei, äh, Teile von Syrien und auch Teile vom Libanon erreicht hat. Wenn man sich die Bilder im Fernsehen anschaut, es ist furchtbar. Man sieht zusammengefallene Häuser. Ich habe eine Sequenz gesehen, da ist eine Familie vor einem Haus, was zusammen zusammenkracht, weggelaufen. Das wurde gefilmt und zwei Häuser blieben stehen und eins ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und man kann sich vorstellen, wenn da Menschen drin gelebt haben oder ja eben nicht mehr leben, wie furchtbar das ist, diese Verwandten und, und Freunde zu verlieren. Jetzt kommen aus Deutschland ganz viele Hilfsorganisationen und nicht nur aus Deutschland, sondern weltweit schönerweise ins Gespräch. Eine davon ist eine Organisation, die wir hier auch schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen haben bei Koschwitz zum Wochenende. Nämlich eine Organisation, die heißt Wings of Help. Ist am Frankfurter Flughafen beheimatet mit Büros. Und der Gründer und Präsident ist jetzt am Telefon Frank Franke. Ich grüße ja. dich. Hallo, grüß dich. Ganz wichtig ist Folgendes. Ich würde zunächst mal gerne verstehen, wie ihr als Hilfsorganisation so einen dann ja in der Zukunft auch für euch kommenden Einsatz in diesem Fall in die Türkei seht. Ich habe von dir, weiß ich, dass es sozusagen drei Phasen gibt, mit denen ihr immer operieren müsst. Wie sehen die aus?
1: Die sehen eigentlich immer gleich aus. Äh, jede Katastrophe hat ihre eigenen Gesetze, aber sie haben Grundgesetze und die bleiben gleich. Die erste Zeit, sagen wir die ersten 48 Stunden bis 70 Stunden beim Erdbeben, solange können die Menschen nämlich überleben, wenn sie unter den Trümmern liegen, sind vorbehalten den reinen Rettungsmaßnahmen. Das heißt, hier werden Menschen gerettet, hier darf man auch nicht stören, sondern muss man die Leute ihre Arbeit machen lassen. Es wird im Moment schon sehr viel Kritik erhoben. Ich teile die Kritik nicht. Da können wir noch mal drauf kommen. Ja. Der nächste Punkt ist nach dem Leben retten, kommt der Punkt Leben erhalten. Das heißt, jetzt kommt die Phase, wo man die, die man gerettet hat, versuchen muss, irgendwie durchzubekommen. Da kommen wir dann auch schon mehr ins Spiel, nämlich auch mit Medizin, auch mit, äh, mit äh, Nahrungsmitteln, mit Decken, wie das jetzt im Moment in der Türkei ja dringend nötig ist bei den eisigen Temperaturen, die da herrschen. Der dritte Teil wäre dann die Nachsorge, die Menschen, die es überlebt haben, die... Die jetzt wieder versuchen, in ihr Leben zurückzufinden, denen Brot, Wohnung und solche Dinge zu geben. Aber der erste Punkt und diese Phase ist auch bei dem Erdbeben in der Türkei so gewesen, ist die Phase Leben retten. Und äh, ich weiß, dass es äh, für Leute, die betroffen sind, die Verwandte da oben haben, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die gerne helfen möchten, dass die gerne ihren Verwandten helfen möchten. Leider ist es oft so, dass das mehr stört als hilft. Ich weiß von LKWs, die hier schon losgefahren sind, die schon sich vorgearbeitet haben, bis an die Grenze in Kapikole zum Beispiel, in die, also zwischen Bulgarien und der Türkei, die mir bestens bekannt ist, wo man ohnehin schon längere Zeit wartet. Und die Türkei in gewisser Weise inzwischen ablehnt Leute mit gebrauchten Kleidern, die sowieso nicht erlaubt sind, oder irgendwelche wilden zusammengesetzten Sachen, Medizin, die genau bedingt, dass man Zertifikate haben muss. Sie lassen sie einfach nicht rein. Und da könnte man sagen, das ist Schikane. Man könnte auch sagen, es ist der Versuch, Ordnung zu halten.
0: Frank Franke ist äh, der Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Mitgründer und Präsident von Wings of Help. Also es geht darum, vor allem mit dem Flugzeug rettend einzugreifen, aber ja fahrt auch mit Konvois dann los. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt eine Reihe von Menschen, die jetzt versuchen zu helfen, auch da schnell, spontan äh, Dinge einsammeln und dann in die Türkei fahren äh, und abgewiesen werden. Wie macht ihr es denn als Hilfsorganisation?
1: Wir haben natürlich unsere Kontakte auch in der, in der Türkei. Wir sind mit vier Lkw-Konvois an der syrisch-türkischen Grenze gewesen, haben auch mit der Hilfe der Türkei da in Zusammenarbeit dort geholfen. Bei den Menschen, die in, in Syrien oder, oder sonst irgendwo dringend Hilfe brauchten und kennen daher die Wege in der Türkei gut. Die sind nicht einfach. Die Türkei hat ihre eigenen Vorstellungen, wie sie die Hilfe leistet. Und ich finde, in gewisser Weise muss man das auch akzeptieren. Ich sagte schon, ich teile die Kritik nicht, die da zurzeit erhoben wird, sondern ich weiß, dass dort eine relativ gute und professionelle Arbeit geleistet wird. Ich kenne die Zentrale der Afat. Afat ist die nationale Katastrophenbehörde in der Türkei. Äh, sehr gut, das ist, muss man sich vorstellen, das ist ein großer Saal mit bestimmt 30, 40 Bildschirmen, wo all diese Gebiete abgebildet sind, wo man wirklich händeringend versucht, den Menschen zu helfen. Und äh, Vielleicht ein Wort noch, wenn ich das äh, ja, kann, zu der Kritik. Äh, wir sind ja gerne in unserem Land auch dabei, äh, auch den Leuten zeigen zu wollen, wie man es eigentlich richtig macht. Äh, das ist nicht ganz so gut. Und wenn man zurückdenkt, wie das im Ahrtal gelaufen ist und wie das da schiefgegangen ist bei der doch wesentlich kleineren Katastrophe, dann sollte man am besten still sein und die Leute ihre Arbeit tun lassen.
0: Du sagst, es gibt eine türkische sozusagen Organisation, die dann auch dafür sorgt, etwas ganz Wichtiges zu machen, nämlich... Die Hilfsgüter an die richtigen Plätze zu bringen, denn äh, du warst auch, glaube ich, äh, in einem Erdbeben- bzw. Katastrophengebiet, wo dann teilweise auch geschossen wurde, weil alle gleichzeitig sozusagen die Hilfsgüter von einem Laster zerren wollten.
1: Also die schrecklichste Vorstellung ist, äh, wir haben das in Haiti erlebt, wir erinnern uns alle an das große Erdbeben in Haiti, das ja fast 300.000 Menschen das Leben gekostet hat, äh, dass dort Leute auch in ihrem Wunsch zu helfen hingefahren sind sich auf ihre Fläche gestellt haben und angefangen haben, per Hand Sachen zu verteilen. Das ist hochgefährlich, denn man muss sich überlegen, dass da ja Tausende von Menschen sind, die jetzt nichts haben und die eine Chance für sich sehen. In Haiti war das dann noch härter, weil dort sind dann auch richtige Unruhen ausgebrochen. Leute, es wurde auch geschossen und insgesamt sind neun, wenn ich mich richtig erinnere, neun Helfer bei dem Erdbeben oder nach dem Erdbeben in Haiti zu Tode gekommen, weil sie in genau solch eine Geschichte haben geraten sind. Ich meine, das ist ein, ein Risiko, das darf man nicht eingeben. Und ich mag es persönlich auch nicht. In meiner oder unserer Organisation hier habe ich das schlichtweg nicht erlaubt. Wir, wenn wir dort in ein solches Land kommen, jetzt auch in die Türkei, stellen wir uns nicht hin und verteilen die Sachen selber, sondern wir haben unsere Mittelsmänner im Land. Dieses Bild, dass wir jetzt aus dem wohlgestalteten Westen kommen und dort die Almosen verteilen, ist mir ehrlich gesagt nicht recht und deswegen erlaube ich es auch nicht.
0: Frank Franke ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wings of Help ist die Hilfsorganisation, die sich eben auf solche furchtbaren Katastrophen über Jahre immer wieder einstellen muss. Was macht ihr jetzt konkret? Also ihr wartet ja ab, das habe ich begriffen, und sorgt erst dann mit einem Konvoi dafür, wenn sozusagen Arzneien notwendig sind oder ihr im Ort, in der, in der im Land selber, Dinge kaufen und verteilen könnt, die dann ähm, den Bedürftigen zugeteilt werden. Aber was ist euer nächster Schritt jetzt, am Montag beispielsweise?
1: es läuft sogar noch ein ganz klein bisschen anders. Wir haben uns also genau erkundigt, was jetzt gebraucht wird. Das ist übrigens eine Voraussetzung, wenn man irgendwo Hilfe leistet. Erstmal nachfragen, was braucht ihr wirklich? Braucht ihr dieses Medikament oder braucht ihr zum Leben erhalten im Moment das andere Medikament? Oder braucht ihr jetzt im Moment am ein Decken? was jetzt sicher der Fall da unten ist? Dann wird das auch so gemacht. Das heißt, der erste Schritt ist nachfragen. Was braucht ihr wirklich? Nächste Frage ist, was dürfen wir einführen? Es gibt also kleine Sachen, die, die also wirklich verrückt sind. In Syrien war das so, dass wir am Anfang das auch nicht wussten, sondern auch zum Teil Wasser hingebracht. Darüber sollte man gleich noch mal reden, warum Wasser über 4000 Kilometer befördert. Aber da haben wir zum Teil auch Wasser mit wir würden sagen, mit Spritz gebracht, also Kohlensäurewasser Kohlensäure, ja, genau. ja, ja. Und äh, die äh, Moslems oder die Leute aus der Gegend trinken ein solches Wasser. Die haben zu uns gesagt, das Wasser ist sauer. Inzwischen, wenn sie hier übrigens nach Deutschland gekommen sind, trinken sie alle, das habe ich dann später festgestellt. Aber das muss man vorher wissen. Das sind so Kleinigkeiten. Der nächste Punkt ist, wenn es muslimische Länder sind, äh, dann kann man zum Beispiel nichts bringen, was, was mit Schwein zu tun hat. Also ja. keine Nahrungsmittel mit Schwein. Geht so weit, dass selbst Sportschuhe, die mit Schweineleder gemacht sind, nicht erlaubt sind. Das sind aber Dinge, die musst du irgendwann mal im Laufe der Zeit äh, mitbekommen haben. Dann machst du auch diese Fehler nicht. Und wie gesagt, das Letzte, äh, keine gebrauchte Kleidung. Ich habe jetzt gerade hier zwei Anrufe, als ich hierher kam, bekommen von Menschen, die mir gesagt haben, sie haben noch so tolle Sachen im Keller. Die Oma ist vor 20 Jahren gestorben und jetzt ist immer noch der tolle Pelzmantel da. Nein, bitte nicht. Es darf nicht eingeführt werden und ich glaube, dafür muss man auch Verständnis haben. Jetzt zu unserer Sache. Du hattest ja noch ja. gefragt, wie macht ihr es? Ja. Also wir heißen ja Luftfahrt ohne Grenzen, Wings of Help. Wings of Help ist unser internationaler Titel, weil Luftfahrt ohne Grenzen keiner in der E-Mail schreiben kann. <lacht> Und äh, deswegen, äh, also Luftfahrt ohne Grenzen, ja der Luftfahrt verbunden mit Sitz am Frankfurter Flughafen, versucht natürlich Dinge zu verfliegen, was nicht immer geht. Aber jetzt zum Beispiel hat die Türkei gesagt, keine Lkw-Transporte im Moment, weil die Straßen sowieso zutun, kommst du auch nicht rein. Du kommst nach Gaziantep überhaupt nicht rein im Moment. Das ist dem Militär vorbehalten. Jetzt fahren die Leute 4000 Kilometer und stehen da vor irgendeiner Schranke. Ich stelle mir das vor. Das muss zutiefst frustrierend sein. Es ist ja immer die Frage, was machst du mit dem Geld, was dir die Leute anvertrauen? Und da ist sicher eine gute Idee, auch im Lande selber zu kaufen, so du die richtigen Adressen hast, die wir haben, wo du dort einkaufen kannst und dir damit die Transportkosten sparst. Außerdem sind diese Länder, denken wir an den den Wert der türkischen Lehrer auch im Moment sehr günstig dort zu bekommen. Also das sind alles Dinge, die einfach Hilfe verlangt eigentlich gute Organisation. Gut gemeint ist oft schlecht gemacht und deswegen sollte man das wirklich im Auge behalten. Ich würde mir wünschen, dass irgendwann mal auf der Uni das Thema Katastrophenhilfe auch mal ein Thema wird und die Leute dafür auch ausgebildet werden. Wir haben uns das alles mühsam erarbeiten müssen.
0: Frank Franke ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wings of Help, ich bleibe bei diesem englischen Begriff, ja. Flug, Luftfahrt ohne Grenzen natürlich, so ist eure Hilfsorganisation aufgestellt. Ich will eine Sache nochmal kurz ansprechen, die wir auch als du zu Gast warst bei uns in der Sendung im Studio ähm, schon angesprochen hast, aber die in diesen Momenten vielleicht auch nochmal ganz wichtig sind, um sich dran zu erinnern. Wenn ich bei verschiedenen Organisationen Geld spende, ich sage mal einen Euro, dann muss ich davon ausgehen, das habe ich von dir gelernt, dass 50 Prozent, also 50 Cent in die Organisation dieses Vereins gehen und nur 50 Prozent, also 50 Cent ankommen bei den jeweiligen Opfern, die ich eigentlich mit meiner Spende beglücken wollte. Wie ist es bei euch?
1: Also der, das deutsche Gesetz erlaubt das tatsächlich bis 50 Prozent und äh, dann hat man immer noch nichts Falsches gemacht. Ich halte das eher für schlecht, weil der Mensch, der einen Euro spendet, nicht gerne hat, dass 50 äh, davon an irgend, irgendwie in die Organisation reinlaufen. Allerdings, um fair zu sein, jede Organisation hat auch ihre Kosten. Hm. Wir müssen auch unsere Kosten hier decken. Aber jetzt kommt es darauf an und danach, glaube ich, kann man auch ein bisschen die Qualität einer Organisation, bewerten, äh, wie hoch sind denn diese sogenannten operationellen Kosten? Wir haben es hinbekommen in unserer Organisation, die seit genau 20 Jahren besteht, im Juni diesen Jahres, ist immer zu halten, irgendwo zwischen 11 und 13 Prozent. Und das ist eigentlich, so ist uns das von den Wirtschaftsprüfern gesagt worden, ein sensationeller Wert, weil damit klar wird, dass wir sehr, sehr wenig zum Beispiel keine Löhne bezahlen und wenig, wenig Geld an, die, an der Seite ausgeben. Das muss nicht an jemanden zugutekommen. Das ist auch eine Frage des Wirtschaftens, wie du mit deinem Geld umgehst. Und ich finde das sehr wichtig. Und die Frage, die immer wieder gestellt wird, wenn ich jetzt was spenden will, ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wie finde ich eigentlich raus, wer ist der richtige Partner für mich? Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle an uns spenden sollen. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt ein paar Bewertungsgrundlagen, ich würde, wenn ich jetzt äh, Empfehlungen geben könnte, vorschlagen, auf jeden Fall mal auf die Webseite des Unternehmens zu gehen, der Organisation zu gehen. Mit wem sind sie verbunden? Wie sind sie aufgestellt? Die verlangen von den Organisationen, dass du jährlich einen Wirtschaftsprüfer einsetzt. Das heißt, die Wirtschaftsprüfer können wir gar nicht uns aussuchen, sondern die werden uns vom Spendenrat aufdiktiert. Und das ist auch richtig so. Dem kann man doch nicht mal einen Kaffee geben, wenn er hier die Wirtschaft prüft, sondern der schaut sich genau an, ob das richtig ist. Und die verleihen dann das sogenannte Siegel DZI-Siegel oder das Siegel des Spendenrates. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du, wirklich irgendwo auf dem richtigen Pfad bist. Es gibt in Deutschland ungefähr 600.000 Organisationen, die sogenannte Spendenzertifikate, damit man es in der Steuer auch absetzen kann, ausstellen können. Es haben aber nur 261 entweder das eine oder andere Siegel. Und das zeigt schon mal ein bisschen darauf hin, dass man vielleicht gar nicht so falsch damit unterwegs ist. Denn alle diese Organisationen sind durch unabhängige Wirtschaftsprüfer geprüft. Für ihre Transparenz und auf die Verwendung ihrer Mittel.
0: Das sagt der Mann, der äh, Wings of Help gegründet hat und der Präsident jetzt ist. Und offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, das Ganze auch ohne äh, Geld zu verdienen betreibt, richtig?
1: Ja, also wir haben kleine Löhne. Wir haben einen Festangestellten. Wir haben zwei Festangestellte, die von der Fraport sind, unser Hausgeber hier. Äh, wir äh, zahlen auch Miete hier. Wir bekommen aber dieser Miete auch wieder zurück. Also wir sind schon so aufgestellt. Und als wir damals geprüft wurden, ob wir würdig sind, das Siegel des Spendenrates zu tragen, war der erste Prüfer, der kam, hat gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich hier für Gehälter? Und dann hat unser Finanzvorstand eine Summe genannt. Dann hat er gesagt, für einen, hat er gesagt, nein, für alle. Und daraufhin hat er gesagt, damit ist das Thema für mich erledigt.
0: <lacht> Gratulation. Frank Franke, ich danke sehr für das Gespräch. Alles Gute für dich, Thomas. Ciao.
1: Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de